0: Čaute, Matraďáci.
1: Čaute, čaute.
0: Pozdravujem vás z tohto netradičného videa. Máme za sebou obidve tohtoročné výstavy, hlavne, hlavne tá dáta kde novinárske dni prebiehali predchádzajúce dva dní a kde sme sledovali všetky novinky, tak sme sa rozhodli takýmto formou si hodiť taký pokec o tom všetkom, čo je nové na sezónu 2023, s čím prišli výrobcovia a čo vlastne prinášajú pre nás. Tá situácia sa hodne mení, my sme sa po tých výstavách nachodili za tie roky hodne, My sme tam nachodili kilometre po tých výstaviskách, my sme chodili aj na Intermod, aj na EICMU, na obidvej v jednom roku a malo to taký väčší zmysel v minulosti, hlavne teraz aj ten COVID hodne toto zmenil, že?
1: Áno, je to tak, ja si spomínam, ešte boli výstavy aj v Kolíne, bol som aj v Páriži, Jednak je tomu presne 15 rokov, čo bol v Paríži, predstavený ten Transalp s takým tým okruhľým svetlom, tiež veľmi taký diskutovaný. Čiže po 15 rokoch sa to teraz takto... A to, bol vlastne, to bola vlastne ostatná verzia, ostatná verzia Transalpa. Čiže 15 rokov presne bola tá pauza medzi modernizáciou. Bolo v Paríži, bol aj kolín, naozaj to sme chodievali, to boli niekoľko dňové tripy a náchodení kopec, kopec kilometrov, kempovanie, spávanie, kade-tade... <laughs> A teraz to robíme doma v Papučiach.
0: No. no, robíme to doma v Papučiach hlavne z toho dôvodu, že aj svet sa zrýchlil. Mnohí výrobcovia mm. napríklad na tých výstavoch, ktoré nie sú alebo neprezentujú tak, tak tie novinky ako kedysi. To je jedna vec. Týka sa to BMW, Ducati, napríklad Yamaha a podobne. Kedysi to proste bola jedna novinka za druhov a všetky svetové premiéry pomaly v Miláne a nejaká časť predtým v tom kolíne, alebo v Mníchove alebo napríklad mm. v Paríži minulosti. Čiže to je ten jeden dôvod, a druhá dôvody je rýchlo dnešnej doby, kedy vy ako naši čitatelia, alebo v tomto prípade diváci chcete tie informácie ich hneď a tu aj o hodinu, dve neskôr znamená v svete dnešného rýchloho internetu, že sme zaspali na vavrínoch. Takže mm-hmm. to, to dôvodu z domu. Tým sa dostaneme ešte k Milánu V krátkosti sa môžeme pozrieť na nejaké novinky, ktoré predstavili títo výrobcovia predtým. Napríklad Suzuki konečne pre mňa po rokoch do dobrej, podľa mňa celkom dobrej motorky VStrom 1050 proste predstavila, že tam konečne dá tú 21-tku dopredu. Roky Nej. som to spomínal, že majú fakt veľmi dobrý, už vymerajúci V2 motor a dlho, dlho, predlho to trvalo, trošku skosnatene, ale toho sme sa dočkali ešte pred tým Intermotom. Rovnako aj ktm takto vy, vy, vy odprezentovala svoju novú 890-ku adventúru Airqus zase sa mne srdcovala záležitosť, kde dizajnovo sa výrazne posunula k lepšiemu aj keď stále si myslím, že tie motorky nie sú zrovna najkrajšie, ale vieme, že čo sa týka off Ford sú vynikajúce. No a podľa mňa celý Intermot bolo jednej jedinej novinke, že?
1: O Hornet presne tak. Tiež extrémne diskutovaná motorka Hornet vždy, ortodoxne štvorvalcový stroj, teraz dvojvalcový a taký uh, menší, dosť teda pripomínajúci aj CB500-ku f povedzme, uh, ale o tom o to viac sa o tom, o tom modeli rozpráva, no čo môžeme my zatiaľ podľa mňa iba byť tak diplomaticky ticho, až kým sa nepovozíme, si myslím.
0: Tak by som to povedal. Dizajnovu musím povedať, že neohúril ani mňa. Boli nejaké skice, už tie skice boli také mne sa veľmi páči tá cb séria tých Neo Café Racerov, ktorá je povedzme, ano. že aj moderná, ale aj taká uh, retro. Čiže tento Hornet uh, je tam vidno, hej, je tam vidno tú podobu s tým tvarom svetla, aj nádržou a tak ďalej. Napríklad ten motor mňa veľmi potešil, lebo už som tam tušil nejaký, nejakú inú motorku s týmto motorom, čo samozrejme mm-hmm. aj potvrdilo, ale aj tie parametre toho motora sú vynikajúce, pretože stovky cez 90 koní a 75 newton krútiaku, proste malá hmotnosť, štihlí dvojvalec, vieme, ako ten dvojvalec jazdí dneska, je to možno viac preferované vozenie ako tie štvorvalce, mm-hmm. to, je to trend, čiže aj keď je, tradicionalisti hejtovali, že Hornet musí byť čtvrvalec, ja si to nemyslím. A myslím si, že to môže byť oveľa zábavnejšia motorka, ako vyzerá. Tak by som ja asi zaklincoval Horneta. Tak, to, vďaka
1: je... tomu, motoru, tomu motoru asi áno. No. Ne, vysoké rýchlosti, ale na také technické nejaké pfú, zákrutky určite vhodnejšie, než predošlý Hornet. Áno.
0: Dobre. No a môžeme sa dostať teda na Eikmu a hneď Prvá vec, ktorú, ktorú ráno som písal článok, tiež ma celkom, celkom prekvapil, aj keď sa tiež o tom viac tušilo, hovorilo, aj v minulosti nejaké tie patenty tam boli o dvojvalcovej Suzuki a tak ďalej. Suzuki vybalila nový motor a hneď dva modely a e, veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. Radový dvojval, na jednej strane super, pretože teraz sme sa o tom bavili, aký je to dobrý motor, na druhej strane sa mi zdá, že už ho majú všetci výrobcovia Takže že za 5 rokov sa nám môže stať, že budeme si vyberať len z radových vývalcov. Takže treba byť v strehu, povedal by som. Ale teda, jak sa to tebe pozdáva? Nahač, motor a V-strom, ktorý už nie je V? Uh,
1: áno, ten, ten, tie motory podľa mňa už uh, sa to jedno tak, takto unifikuje, by som to nazval a tie, tie dôvody sú jednoznačné. A to je uh, náklady pri výrobe a potom aj servisné náklady a konec koncov aj Museli už stavať moderné motory, nové, kvôli novým euronormám a už jednoducho sa im to oplatilo postaviť od základu nový motor Radový, ktorý, ktorý jednoducho je od, od úplnej, úplnej podlahy moderný, ako keby mali prekopávať stále, stále tie väčkové motory. Takže tomuto sa asi naozaj nevyhneme. A naháč nový od Suzuki, k nemu nemôžem povedať normálne, že ani krivého slova, lebo Suzuki toto vždy vedela, má to taký ostrý vzhľad, uh, vie to zaujať, trošku mi to inak pripomína diuka ten predok, aj tá podsedlovka trošku, uh, to predpokladám, že ešte Suzuki nejakým spôsobom dizajnovo doladí v najbližších rokoch. Uh, čiže zanaháč, uh, všetky palce hore, toto Suzuki vždy vedela, takto Street Fighterovsky, fight alebo ako by som to nazval. A k tomu novému Vestromu, ktorý by sme asi ani nemohli už nazývať Vestrom, sa asi dostaneme plínulo. Uh, no mňa tam prekvapilo naozaj iba, iba tá predná maska, lebo uh, použili... Je to, je to tá istá, čo má aj ten naháčko, konec koncov, aj ten rám je rovnaký, aj všetko. Uh, ale aby, aby sa do... Turistické motorky použila, použilo takéto, takéto miniatúrne svetlo, je to, je to také, také diskutabilné, pretože stromy uh, vždy mali, vždy mali akože špe- veľmi špecifický dizajn, ale toto už sa mi zdá, ako keby trošku prestrelili tí dizajnéri. No, je tam vidieť na jednej strane aj nejaká, nejaké to šetrenie, uh, že to má rovnaké svetlo ako, ako ten naháč, ale no, trošku, trošku niečo iné som si predstavoval. Inak zvyšok motorky je úplne že, že super a ten, ten, ten zvyšok. ešte veľmi ďalšia taká zaujímavosť je tam neviem, či si všimol taký pomocný rám na ochranu motora. To, potom to vlastne vyzerá ako kolískový rám, keby to tak...
0: podarám A práve si chystám, čo idem ja povedať ku Vestromu mm-hmm. a to bola jedna z vecí.
1: Takže že... hážem slovo
0: tebe, povedz aj ty, ale je to zvláštne. Ja Poď na ten Vestrom a tam stále vidno ešte aj toho Biga, hej, lebo oni a? v poslednej dobe začali ten Bigový design tlačiť do toho Vestromu, kým mm-hmm. predtým to boli veľké kapoty. Velikánske svetla, tie stromy mali a obrovskú takú turistickú kapotáž, tak teraz tých posledných rokov no, no. sa presmerovali na ten bigový dizajn a toto je také fakt, že divné, ten, ten, ten mm-hmm. zobák a do tohoto malé svetielko a dole to ne, niečo nepr- drží, tú ochranu motora, je to také trošku no ne, no. tie parametre, keď sme spomínali tak tie parametre sú trošku horšie ako keby na prvý pohľad od toho dvojvalca hornetového, keď, keď sa budeme po- po- baviť o naháči a aspoň teda ten naháč má 202 kg aj s natankovanou nádržou, no ten, ten V-Strom už má 230 s 20 litrovou nádržou, mm. čiže sa hýbeme okolo 210 kg suchej. Nie je to úplne, že tragické, ale mohlo to byť e, lepšie. E, o si myslím, že to bude ako je o Suzuki zvykom, že to bude vynikajúca perfektne jazdiaca motorka. Druhá vec je, že či sa páči, alebo nepáči, hej. A podobne to asi bude aj ten Bestrom. No ja, ja pri Bestrome hlavne chválim tú 21. fredu. Mm, to je akože za mňa... Ono a teraz vyzerá, že je to nejaká moda, lebo viac menej všetci tí výrobcovia, ju tam postupne dávajú. Mm-hmm. V tom strednom segmente dá sa povedať, že vždycky bola. Takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Uh, za mňa akože veľmi, veľmi fajn takéto uh, prekvapenie. a teším sa na nový motor a na novú budúcnosť zuky, ktorá určite s týmto motorom... Uh, bude vedieť priniesť viacej modelov a snáď v 1050-ke to väčko tam zostane. Dúfajme.
1: Dúfajme, dúfajme, no.
0: No a prichádzame ku honde a tá Vita Sila, obrovský dlho očakávaný model a zasa, už sme o ňom hovorili, takže nový transal je tu. Prijatie hneď je 50 na 50 polovica ľudí hejtuje. polovica sa páči, čo si ja myslím, že úplne super, lepšie to Honda ani nemohla trafiť tá motorka je podľa mňa úplne ideálne trafená z toho zmyslu, že komu tam dá čo chýba, chýba nastaviteľný podvozok alebo niečo, tak Honda mu chce predsa predať Afriku, ktorú tam má tam mm-hmm. má aj viac výkonu, aj lepšiu podvozok lepšiu výbavu a pritom ten transaup vyzerá podľa mňa pekne a dokáže podľa mňa určite to bude veľmi, veľmi dobrá, zaujímavá asi aj predajná motorka čo si o tom myslíš? Hej,
1: hey, ten dizajn Úplne, aj keď to vidíš, že z desiatich metrov alebo z, keď sa zďaleka pozeráš na tú fotku, tak je to jasný Transalp a nie je tam žiadny, ako by som to nazval, nie že fail, ale tí dizajnéri sa často snažia zaujať ľudí. Napríklad ten ostatný, tá ostatná generácia Transalpu, ktorú som spomínal, tak mala to jedno okrúhle svetlo. To bolo, to bolo jasné, že oni potrebujú dizajnovo niečím zaujať, ale toto je absolútne jasný odkaz na tú generáciu ešte predtým. Uh, aj tá tricolóra, v ktorej to predstavili, všetko, sedlo, krása, tomu sa nedá ja, nič, nič vyčítať. Zavierom,
0: na rovnakým fontom a tak, na, na tých <tým> prvých, by som povedal, v tých, z tých presne, generácií. Presne.
1: To normálne na tú motorku sa dobre pozerá a ja, ja už normálne cítim, ako na nej, na nej sedím. Už ja predpokladám, že hondiaci nám to dajú ešte druhej polke marca, alebo kedy, aby sme to znova otestovali nejak prioritne, tak ako to vždy býva zvykom. Takže neviem sa dočkať aj na nový motor, aj na
0: nový transal, ktorý teda...
1: No ja uh, dušam, že bude mám nejaké zahájmyšné
0: veľmi... predstavenie, kam by som sa rád pozrel na toho transalpa. Mne no, sa ešte páči to... aj to označenie XL 750, že ostali pritom, čož pri tom, čo pri afike už prešli na CRF a už sme si mm-hmm. na to zvykli, ale možno to XL by tam bolo lepšie, ale v pohode, tam... ale... Inak fakt akože pekná porcia výkonu, krútiaku, menší motor uh-huh. a pre mňa hmotnosť náplňa 208 kg, tam ma príjemne prekvapila, pretože pred chvíľou no, o tom V-strome a uh, tu je teda 17 litrová nádrž, nie 20 litrová, ale stále ten rozdiel je tam výhodný. Uh-huh. Takže za toto super. Uh-huh. No, podvozok, Transalp podľa mňa nikdy nebola rally motorka a vysloveného frogdovo má to v názve Transalp na Ville do Alp, vo dvojici, určite výkon bude stačiť posled a ten offroad Presne. s tými zdvihmi 200, 190 za mňa, za mňa mm-hmm. to keby trafilo to, čo je, nečakám od toho možno úplne, že konkurenta pre nejakú tenérku alebo offroadovú erkovú ktému ale také niečo a 21. je tam nedali 19. takže u mňa splnili všetky zadania Hej,
1: ja ešte pripomeniem, jak, ako si pozrám, tie fotky, teda vysoké plexy, to je, to je super. Uh, ten nápis na boku Transalp, on sa mi zdá dokonca v tej úplne pôvodnej grafike, ktorá bola ja, vzduchu. No, to to A zaujímavá vec je, že Honda prešla na, späť na krídlo, čiže nemá takéto okrúhle normálny okrúhly emblém na nádrži, alebo respektíve na boku, ako to bývalo, ale späť, späť má krídlové logo. Tomáš, um, podľa
0: mňaším a... retro dizajnom, že ho tam chceli dať tak, ako to mal starý ja A takisto myslím, aj
1: na podsedlovke, na podsedlovke, ako je 750 a ta, takéto logo um, takého horského masívu, to je tiež uh, originál Transalp. Normálne, že krása na takéto niečo pozerať. My už sme dostatočne starí na to, že sme zažili aj všetky tie generácie predtým a normálne je, že až... ma má, má to teší, že taká tá nostalgia alebo to retro je znova, znova moderné teraz takto.
0: Toho, Presne, uh, z ďalších noviniek tam je rebel s tou maskou ktorú už ľudia ohejtovali že to okopčili celé od Harleja <laughs> tak, ako no, inak
1: <laughs> tak tam, ale... tak tam treba dodať že rebel je čisto americká záležitosť čiže to je úplne jasné oni si iba potrebujú z toho kolača odhriznúť čo najviac uh, ukradnúť čo najviac Harleju takže tam je to jasné
0: tam je to úplne jasné mne sa ešte zapáčila CL500, ktorú by som spomenul v krátkosti. V podstate on dá super krok, nepotreboval robiť nič iné. Zobrala Rebela 500, dvihla tomu výfuk, dala tomu trošku imidžu, smiešne, v podstate jednoduché úpravy a je z toho krásny, podľa mm-hmm. mňa. Scramblery, už tam na výstave bol v nejakej tej verzii s takým vyvyšeným blatníčkom a neviem čo vyzeralo, co. Podľa mňa mm-hmm. fakt, ja som sa vždycky na Rebeli 500, neskutočne bavil na tej motorke, aj keď nie som vôbec že milovníkom chopper Cruiserov, nijak, špeciálne. Mm-hmm. Mm-hmm. ale tá 500 bola strašne zábavná, vždycky to mi prišlo. Mi prišlo ja, okay. neviem, to, neviem to nejak vysvetliť. A veľa a... som s nimi aj behal po takých všelijakých polňačkách, lebo som úplne blbol. V rese vtedy som hovoril, že takéto dáčo tu chýba. To je tak dobrá motorka na každý deň, na, na nič a na všetko. A, a v tomto prvom mm-hmm. to podľa mňa ešte lepšie. Neviem.
1: Hej, hej, hej. A ešte aj taký hipsterský nádych to má oproti tomu základnému rebelu pectovke, ktorý bol taký, že povedzme, že jednoduchší alebo čo, ale tu už máš nejaký taký, ako by som to nazval, nejaký zámer, s ktorým to prestavovali, čiže taká tá hipsterčina, alebo čo, flanelová košelá brada a ideš. No. <laughs> <Ja> <laughs>
0: vedete, brady. My som sa do toho dal. Dobre, keď sme hovorili, čo pre Cruiser a tieto veci, tak tie dneska až tak veľmi nie sú medzi novinkami a predsa len jedna značka priniesla vyslovený Cruiser a dokonca veľmi krásny, hlavne čo sa týka detailov. Takže Royal Enfield, najprv ten Hunter 350 spomenul v krátkej vstude, ten bol tiež už predstavený už dávnejšie, teda pred Eikmou, ale zahrnuli sme ho tam. Úplne jasné, okolo tých 350-tky mali Meteor, teda Cruiser, potom Klasika a teraz priniesli taký nahač trošku modernejšie polo-retro, ale viac s tým nahačovským posedom a tak. Veľmi pekný je aj ten Hunter, e, tam by som to ďalej neriešil, však len nedávno sme dávali test z krema, 411. Mm-hmm. No ale poďme mm-hmm. k, k tomu super meteoru, takže veľkému meteoru s ich dvojváltom. Ako sa ti to pozdáva?
1: Koxov, kámo, toto akože toto ti poviem. Uh, jedna... <laughs> Jedna z vecí, ktoré je normálne vyslovenie, že sa mi veľmi páči, je to, že máš importera priamo pod oknom a máš to rovno, rovno pod oknom všetky tieto novinky, aj tieto modely, možnosť požičania, máš to tam také priamočia rešie, než ja tu, lebo inak by som asi na týchto royaloch nových jazdiel podľa mňa, že celý rok mám taký pocit. Uh, krása, normálne. To to. Tanka dole. <laughs> Sánka dole, veľmi, veľmi pekné stroje, toto, toto ty indovia vedia a dúfam, že mi dáš aj nejaký cestovný príkaz smerom na východ, aby som, aby som znova u teba mohol aj prespať pár nocí a vyskúšať nové tieto royaly.
0: Myslím, že budú mať z toho len radosť. No a ešte k Meteoru 650, motor, ten motor a takto, proste poznám a viem, že je veľmi dobrý, ja som nakedy v teste povedal o, kon, no, o tom uh, Continentale Twin, uh, že to je najlepšie jazdenie roka a dodnes si to myslím, že vynikajúca, vynikajúca motorka. Mne asi v tom kafačovom štýle sa to vždycky bude páčiť viac ako v tomto kruizrovom prevedení, ale je treba povedať, že Royal si dal veľmi, veľmi pekne záležať. Z tých fotiek to možno až tak veľmi nevidno, ale keď som aj si pozeral to video, to priame predstavovanie a tie detaily, proste ty hliníkové dielce, to letkové svetlo je... To všetko tam má už naozaj ten premiový zhľad. Mm-hmm. A proste hliníkové ovladače sú na, na pačkách a tie mm-hmm. odlievané okuliare a podobné detaily. Fakt akože. že uh, hovoríme, že indický Royal, ale vieme, že majú veľmi veľké, veľkú budovu v anglickú designové centrum v tom Hinckley, či je mm-hmm. to presne, neviem, či som dobre povedal mesto, ale ale majú, majú tých Angličanov a tí Angličani aj vystupujú často v tých prezentáciách, takže majú na to výrazný vplyv, by som povedal, hlavne na tieto európske alebo globálne modely. He? Lebo to, čo si budujú v Indii, oni najväčšie, najlepšie vedia. Že čo? A sú tam vrajdačúška mm-hmm. o ďalších zaujímavých novinkách, ako že bude Himalayan s väčším motorom a podobné veci. A myslím si, že to bude realitou budúceho roku. E,
1: t- to by si Royal zaslúžil. Čoraz,
0: čoraz, čoraz, čoraz lepšie, čoraz lepšie rozhodne. Mm-hmm. Veľmi pekná. Áno. Premiera.
1: Áno, toto sa mi veľmi páčilo.
0: Ideme ďalej. Máme tu Yamahu. Yamaha takisto to nejak neprezentovala, teda že priamo na výstave formu nejakej tlačovej tejto, ale v tomto čase tej mi vlastne zverejila jednu zo svojich tlačových správ. Tá sa týka hlavne turistických modelov, tracerov a Nikena. Tracer 9 GT som testoval pomerne nedávno a vtedy tam bola tá dvojica tých displejov, tak čo sa ma všetci tí ľudia pýtali, že aké je to dobré naprava, alebo čo bol to taký nezvyčajný dizajnový prvok a myslím, že je teda minulosťou.
1: No takto, aby som, aby som na to upozornil. Tá nová 7-palcová prístrojka, ta F-tečkova, je iba v modeli GT+. Hej. Všetky tie nižšie verzie, im um, zostáva ten číslo 5 g Robocop rozdelený displej. Ale kam obne utekla um, Tracer 9 o fakt, že o milimeter mal som dohodnutý test na tento rok, ale tam sa udiali niektoré také záležitosti s tým dealerstvom, kde tá motorka bola, asi vieme, o čom, o čom hovorím, nebudem to tu viacej rozmazávať, ale motorka teda už ako testovací kus neexistuje, takže dúfam, že budúci rok táto, táto GT Plus verzia bude na test, pretože, ako musím povedať, že sa mi veľmi, veľmi pozdáva, Yamaha dokonca ako prvá priniesla do motorkového sveta ak si to všimol, takú záležitosť elektronickú, že jednoducho, ak si v náklone, vpredu máš, je tam samozrejme adaptívny tempomát, čiže vpredu máš senzor a ak si napríklad v náklone a ten ten senzor vidí pred tebou auto, alebo respektíve vidí, pravdepodobne zachytáva aj trakčná kontrola, možno nejaké, nejaké dáta. A vyhodnotí, že nie je vhodné, aby si pridával plyn. Napriek tomu, že pridáš plyn fyzicky, tak tá motorka nezrýchluje A naopak potom má asistenta pri predbiehaní, ak sú teda už vhodné podmienky, tak zrýchluje plynulejšie a vtedy sa upraví aj semiaktívny podvozok. To sú celkom zaujímavé veci, ktoré pravdepodobne budeme čakať aj v ďalších nejakých značkách a modeloch v budúcnosti. Ale celkom fajn, že ja Yamaha takéto niečo priniesla. Ja asistentov. ako
0: známy milovník elektroniky z tohto nie som nikdy úplne nadšený, <laughs> kade, ale väčšinou to všetko ofreplám a potom keď som si vyskúšal ten, aj ten adaptívny tempomat s tým radarom, tak som zistil, že mm-hmm. to celkom akože... Fajn, čiže nemám problém prehodnotiť svoje veci. Ale vo všeobecnosti mám radšej, keď mám motorku, ktorá mi do toho zbytočne do toho jazdenia nekypicuje, ale tak asi je to trend, tak. ktorým sa budeme musieť vás aj disporiadať nejako do budúcna.
1: Dá sa to aj povypínať samozrejme, a veľa vecí u nás ani nedokážeme využiť. Adaptívny tempomat u nás keď využíš, ale pri presunových dňoch, a to sa mi toto leto potvrdilo aj 5 krát, že my mi, mi nie, že bežný tempomat, ale adaptívny tempomat Takže za to.. Pozeráme ja, trošku do tej stáči,
0: tak môžeme skočiť ku zeleným u kavasaky, ktorí naozaj uh-huh. chcú byť zelení ešte viac. Nielen tou tak. farbou na tých tak. rámoch a motorkách, ale teda aj, aj tou elektrifikáciou. Je to jasné, káva to má v predstavení a vlastne všetci výrobcovia sa vyjadrujú týmto smerom. Nebudem to hĺbšie rozoberať. V Milane nám ukázala dve hotové, motorky produkčné ZEV a Ninja EV. Sú to pomerne malé motorky stvorené pre vodičák A2 nejakou batériou 3 kWh. Ta Ninja by mala byť na dve tie batérky, kým ten náhač na, na jednu. A Plus sú tam boli ďalšie prototypy hybridnej motorky dokonca, kde, kde je spojenie, je to len prototyp, to, to sa nebavíme o produkčnom, spojenie spalovacieho motora a elektriky. A nejaká aj vodíková, o ktorej admeny informácie sú skoro nulové, okrem toho, že tam je na fotke, alebo teda vystavená. Mm-hmm. Takže akože mm-hmm. Kawasaki sa tým snaží naznačiť, že to, týmto smerom pôjde, no a potom ešte samozrejme do H2 pridala nejakú tú elektroniku, čiže, čiže ukazuje a jasne to hovorí, že pôjde aj výrazne tým smerom tých spalovacích motorov, takže našťastie zostávame mm-hmm. tam.
1: No, Kawasaki veľmi, už, už keď sme mali H2-ku sx tento rok na test, tak oni naozaj nabuchali do toho toľko, toľko moderné elektroniky, že to, to už muselo byť jasné, že oni prídu s niečím takýmto. A, a čo sa týka toho vodíka, ak môžem len čisto, súkromne, a, a, práve tá hmotnosť v tých baterkách, to je presne to, čo na motorkách nechceme, mm. ale ak, ak, by, ak by som sa dožil niečoho takého, že ľahká vodíková motorka tak normálne, že budem extrémne šťastný, lebo na tom sa dá cestovať, máš v podstate ne, neobmedzený dojazd, alebo respektíve nemusíš tráviť 3 hodiny na pumpe potom. A zároveň je to ľahké, čo sa ti zide úplne všade, aj na okruhu, aj na, pri cestovaní všade. To, ak sa v mojom živote dožijem niečoho takého, tak normálne, že budem, budem šťastný.
0: No, uvidíme, kam sa to pohne. Ja osobne nie som úplne fanúšikom elektromobility v motorkách práve kvôli tej motnosti, som fanušikov napríklad skútrov a tak e, a s nejakými ideálne vymeniteľnými baterkami, kde to nemusí byť vôbec uh-huh. veľké, kde sa to dá rýchlo vymeniť niekde na nejakej službe. V Ázii na tom uh-huh. pičia majú skútre s vymeniteľnými baterkami, proste na miesto na za 5 minút, <coughs> vymeníš jednu za druhú. A tú mestskú mobilitu to vie krásne, tam ma dojazd 50 alebo 80 km, lebo hockýkrý to za hukú, vymením za druhú, tým pádom nemusím Vesne tú baterku tak. ani kupovať a má to milión iných výhod. Tam ja vidím veľký uh-huh. priestor pre elektrickú túto, inak sme zabudli spomenúť, že Honda vlastne predstavila tiež ten elektrický skúter, ktorý má vymeniteľnú batériu pre európsky trh, má byť v budúci rogu s realitou, ale to je taká, že si to teda nabíjaš doma, nabíjaš si to kde chceš, ale vieš tú batérku aj vybrať. Čiže môžeš mať dve podobné ako Vy, pre-ride koncept. Ale...
1: Vieš ju vybrať, hej, ale ono je to unifikované, presne, tá, ona má také konzorcium s určitými inými značkami Honda, presne to bolo kompatibilné a vieš si to, na proste, na Tajvane existujú také veľké, jak sú u nás tie Alza boxy, alebo čo, tak tam sú také boxy presne na, na, tak, na tieto baterky, alebo si nacvakneš novú a pokračuješ. Ale ten vodík by doriešil presne tú... Turistiku
0: sportové motorky. Tak.
1: Presne, presne, to by... Potom. to potom. o tom snívam.
0: Osobne tohto roku som jazdil na tom Bavráku, na tom CEčku a proste... Tam bolo fajn po sa presúvať, pre dojazd mi to pekne ukazovalo, všetko bolo fajn a potom som vybahl na jahodnú, dojazd som mal 50, prešiel som 4 zákruty a dojazd som mal 15, pretože zrazu som sa prepol z režimu komputer na režim, aký máme bežný mm. na motorke, teraz sa chcem baviť, teraz chcem plný výkon, ten náklom, chcem mm-hmm. jazdu a toto možno vodiči aut v elektromobiloch nepotrebujú, oni si aj vypnú klímu, aby ušetrili viacej baterky a podobne. Mm-hmm. Ale v tej motorky ja sa chcem baviť. a ja neviem, si predstavím motorku, kde, kde by to takto fungovalo a kvôli tomu, že, že proste neprejdem ani cez Alpy na druhú stranu, lebo som sa bavil. Presne tak. Presne je to, tak, je to iný, tak. iné použitie. My si myslím, že tam potrebujeme niečo iné. No dobre. To je trošku filozofovania. E, <laughs> teraz niečo z tvojej šálky. Čo taká Aprilia?
1: Aprilia. Aprilia rs 660 vo verzii Extrema čo má teda SC Project výfúk a celkovo teda je to monopost, respektíve má to z stupačky, ale teda iba sedlo je tam jedno. Uh, dedikovaná grafika, no krásne. Tam je, tam je super hmotnosť, tam je 166 kg pohotovostných, ak si ich dobre spomínam. A takisto, ak sa dostaneme, a to je len teda, to je sériový kus, ale je známe, že... Aprília spravila aj z Tuona, alebo respektíve z RSVčky spravila verziu, ak si to dobre spomeniem teraz, no, neviem, ten prívlastok teraz narýchlo si spomenúť, ale naozaj také odľahčené, čisto, také ortodoxné okruhové kusy a to boli, to boli nádherné, až šupy, by som doslova povedal. Ale teda, ak už toľko sme tu spomínali aj tú budúcnosť, tak predstavili aj elektrický stroj, volá sa Elektrika s malým A na konci, čo je ako logo Aprilia. Uh, vyzerá to ako taký motardík alebo niečo také. Tiež to po, uh, sa mi to podobá na Duke-a, uh, ale to je len taký náčrt. Ešte samozrejme to žiadna sériová podoba, to je čisto iba taká prototypová vec. Takže toto z, z dielne Aprilia. Zatiaľ. Vyzerá
0: toľko pekne tá, tá elektrická, ale tiež to, to mm-hmm. vyzerá na taký menší, menší bajk. Uh.
1: Môže to byť zábava, celkom, celkom slušná. To na nejakom poligóne sa s týmto vyblázniť, to akože áno.
0: Dobre, zostávame ešte stále v Piaggio Group, tam máme teraz vlastne veľmi čerstvú novinku, o ktorej sme nehovorili, už si ju dokonca stihol aj o testovatú bestovku, to je určite najväčšie lákadlo, takže nebudeme o nej veľmi zbytočne hovoriť, ale keď chcete pozrite si určite video, prečo už je v Taliansku testovať dokonca, takže to je nielen, že predstavené, ale už dá sa povedať aj otestované na my. Veľmi zaujímavá, revolučná vec pre Motoguzi. No a okrem toho, inou pracovala aj na svojom vede veď Boberi. Hej. Tak máme ho tu v špeciálnej edícii, taká vôbecme, že menšia, menšia a... zmena, ale, ale zaujímavá.
1: Čiže to je iba také dizajnové záležitosti, zrkadla na koncoch riadidel, lakovanie a tak podobne. Máme, ja som očakával, že ukážu aj nejaký prototyp niečo iného s novým motorom, tak také boli všelijaké šumy, ale nakoniec teda žiaden prototyp na tom stanku nie je, ale tak očakávame v blízkom čase, že asi niečo sa, alebo možno nejaké spy photos, alebo niečo také, že sa...
0: Okolo tej vestovky ob... určite toho bude viac.
1: Áno. Ano.
0: Ďalšia značka je Ducati, ktorá tiež teda nejako, napriek tomu vystáva aj v Taliansku a očakávali by sme tam nejakú veľkú show. Ducati vždycky mala show deň pred výstavou v minulosti, že sme tam aj boli teda mnohokrát, ale ona podľa mňa odhalila čaro tých covidových online prezentácií, tuším každý piatok plus minus uh-huh. nejaký live streaming a prezentuje niečo nové, tak takto pred výstavou no. vyhodila nové skremblery, tú 800-kovú radu uhladila, vyčistila, ostrejšie dizajny, svetlá, trošku odľahčenie tu, 4 kg, ako oni vždy, vždy, keď inovujú, mm-hmm. tak vedia zhodiť 4 kg plus minus 2 mm-hmm. na motore a 2 na zvyšku motorky. A e, farebná prístrojovka a takéto tie updaty, ktoré ten e, Scrambler kvázi potrebuje. A myslím, že ta, talianská dizajnerská ihla, to je proste, alebo pero teda dizajnerské, to je proste rádosť pozerať.
1: Ja ešte teda pripomeniem, že oni predstavili aj veštvorkového Diavela týždeň predtým, čo teda no, vyzerá tá motorka naozaj tak futuristicky. Je to čisto, podľa mňa čisto imidžový stroj, e, taký až možno až showbike, by som povedal, alebo niečo také. No, <coughs> pardon. On má dokonca trošku nižší výkon, e, poladený než, než napríklad Multistrada, ktorá má rovnaký motor. motor ale... No, ja teda som si musel na to trošku zvykať, lebo t- teda ten italianský dukat, Ja Ducati, z roky,
0: takže... Aj
1: Ducati, Ducati, on, má, on má špecifické prvky, ktoré zrovna podľa mňa pritom tom V4 diavely neboli až tak dodržané, čiže to asi nadšertáva možno nejakú ďalšiu éru, alebo čo... Mm, radšej... Radšej si počkám, až kým ju uvidím osobne, aby som sa k tomu až tak hĺbšie vyjadroval, lebo nechcem to iba na základe fotiek posúdiť. A ešte ďalšia, ďalšia zaujímavosť, ktorú ešte pred v 4 predstavili, bola Erková Panigale, ktorú už teda museli predstaviť aj kvôli superbajkom a to je teda naozaj, že kúsok, uh, fú, normálne, že to, 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 to k tomu ani, asi ani nemám slovo. no to je zhmotnený, mokrý sen každého chlapca podľa mňa
0: tak keď sa teraz posunieme k Vespe, tak úplne neviem, či toto je zmotnený, niekoho,
1: nejakého ale
0: stále, stále je to talianské, ja, potrebuješ... Ja, ja, je ja to, to trošku do konca, a, a proste Vespa, proste dizajnovo, tam sa to svetlo na predný blatník na tej GTVčke, uh-huh. a, taký ten, a vyhranie ten s farbičkami, a toto, toto im ide a tá Vespa je strašný fenomen, myslím si, že u mnoho ľudí a keď som to na začiatku takto začal, tak e, mnoho ľudí by určite prijalo Vespu do garáže, aj motorkárov všelijakých zarytých a mnohí dokonca aj majú kúkať akým veľkým a fakt, že športovým motorkám, no takí, ktorí na to nemajú, ako ja, tak majú bežný plastový skúter, hej? <laughs> povedzme. Ale <laughs> Vespa je fakt ako, že v tomto smere fajn aj vždy, keď som na nej jazdil, aj, aj výzrovo to proste je na na prvý pohľad vidno. To je...
1: Áno, tak oni nemajú veľmi kam vypočiť dizajnovo, lebo stále si držia tú svoju retro líniu úplne, že striktne. Takže v podstate jedine, čo môžu, je, je nejaké prvky, nejaké dizajnové prvky, doplnky alebo také niečo, alebo farby teda, no a to, to je presne to, čo robia. A plus teda môžu inovovať motory a to oni teda tiež robia. Tak no, tá GT-Včka má najsilnejší motor vôbec, aký... Piaggio Group, respektíve, pardon, aký sa vo VESPE, aký sa vo VESPE kedy použil. Takže toto sa dá iba chápať a konec koncov tá ich popularita v Taliansku alebo aj v iných krajinách, aj, aj v Rakúsku je úplne, že, že Valna tam majú, ja neviem, tuším, možno 40% trhový podiel v Rakúsku, len VESPA teda v skútroch. Takže to je čo povedať, ľudia majú radi.
0: Áno, je to šialené. A je to, je to proste, to je zaujímavé, jak sa z modelu stala značka, hej, proste to je také jak Jeep, proste Jak to zlíbovalo, Presne. že pod, pod názvom Jeep každý si hneď predstaví off-roadové auto, tak sme sa svojím spôsobom toto podarilo, lebo, lebo keď sa povie skúter, tak každá tá ikona, vždycky ten piktogram vyzerá jak Vespa. Hej, áno, áno. áno, áno. V, ľuď, v ľuďoch to rezonuje, je to proste tak. Máme aj jednu chuťovečku tuto som, som na, na ňu natrafil, tak som ju tam dal. Není to úplne ľudová motorka, ktorú by sme si mohli kúpiť a Bohveč ju niekedy v živote uvidíme. Ten Brav Superior. Hm. Nejaký sme videli napríklad aj v Bratislave na výstave. V
1: Bratislave.
0: Uh-huh. to je a Až ťažko povedať pri tejto značke. No, eh, oni hodne sa tam eh, obracajú na toho Lorenza Zarábie, pretože on jazdil. Je to známa osobnosť a jazdil na Brav superioroch, takže oni to dosť akože využívajú, predtým mali ten model Lo- Lorenz a teraz vlastne predstavili tento Dagger, čo je, ja keď som to zbadal na prvý pohľad, ja som myslel, že to je Dragster, alebo je, že ten názov mm-hmm. Dagger. Ono je to nejaké, mm-hmm. ono to referuje na názov jeho zbranie, toho Lorenza zarábia a tak, ale podľa mňa Aha. to je Dragster, akože tá motorka tak, ako je postavená. Proste vyslovene, vyslovene takým spôsobom na mňa pôsobí. Oni majú svoj motor, mm-hmm. sú to ručne robené. Je to, vyzerá, to akože, vyzerá to akože fajn a to ako jazdí, si zatiaľ my dvaja môžeme len myslieť a predstavovať, ale možno v budúcnosti možno, možno sa nám podarí na jednom od
1: No, mali by sme vycestovať do Čiech, že?
0: Tak dúfam, že sa to podarí. No teraz na jesen sme niečo chystali ale moja zlomená ruka trošku mi narušila plány, ale sadra už je dole a... A už sa teším na budúcu sezónu. Takže od chuťovky poďme ešte ďalej. Fantic Motor, firma, ktorá sa v tom takom modernejšom rozbehla ani teraz pred pár rokmi, možno 5 rokov, čo sa do toho už teda kopli aj s novým kapitálom a tak. Moc sme ju nesledovali a v podstate sme ju nikdy netestovali, ale už sú kúsky aj na Slovensku. Už moji známi My proste nukali, alebo mi povedali, že toto si idú dokonca kúpiť, Caballero 500 vo verzii rally, už si boli pozrieť túto proste v Prešove. Viem, že tie motorky už sú tu, takže si myslím, že čo skoro sa s nimi aj stretneme, to cabalero a tie rally modely, tá F- fantik teraz má motorku, ktorá ide na Dakar, čiže offroadové modely, v ruskej spolupráci s Yamahou, kúpili vlastne my na fabriku, čiže tu už vidím veľký potenciál, zase Taliani, hej, takže super vec, design cabalerov tip-top, a teraz vlastne nová 700, s, s motorom od Yamahy, CP2-kovým, zmierne zvyšeným výkonom, a pritom majú svoje vlastné trubkové rámy a tak ďalej. Vyzerá uh-huh. to, môžem to zatiaľ hodnotiť len z toho, čo som videl na fotkách hlavne a tak, naživo som sa ešte s Antikom nestretol, ale za mňa veľmi, veľmi dobrá ponuka.
1: A ja tiež, ja, ja ako zástupca hipsterskej menšiny utlačenej, môžem iba potvrdiť, že toto dizajnovo spĺňa, že absolútne všetky. Všetky požiadavky a atributy. podstatné, to je presne to, čo hovoríš ty, že podstatné je vidieť to naživo, pretože ak prídeš k tej motorke a potom nejaké detaily na teba začnú nejaké nedokonale rozprávať, tak potom je to horšie, ale tak verím, že oni toto majú zvládnuté a že sa nám budúci rok podarí na nejaké odviesť. Dúfam,
0: dúfam, musíme nejako rozhodiť tie kontaktné siete. No.
1: Tak už si tú flanelovú košelu idem nachystať pomaly.
0: No, s nejakými novinkami prišiel aj Indian. Čo nám o tom povieš?
1: Indian inovoval hlavne ftr a prinesol jeho verziu sport. Kto sa niekedy na ftr odvezol, tak musí dať zapravdu, že to je, to je stroj ako keby z inej planety. V tomto smere sa na ňo asi len môžem tešiť. Ja Niekedy až strácam slova. Mal by som zachovať takú profesionalitu a niečo vám o, to, o, tom, o tom porozprávať, ale ja, ja si to radšej ja odložím na budúci rok, až, až keď sa s ním uvidíme osobne, alebo čo normálne, že, že krása. Potom, potom inovovali trošku aj uh, Challenger E-Light, je tam taká, taká verzia, a super, uh, zo, pár, zo pár ďalších uh, takých mini, mini zmien, plus teda... Nové, nové farby na, na ďalších modeloch, tak to je, je zdieľné Indianu, toto pre rok 2023.
0: To je v terku super zábavné, samozrejme pre mňa asi najzajímavéjšie verzii Rally, ale to je taká bolová <ským> verzia, ktorá odkedy prišla a aj teraz si myslím, že vyzerá úplne najlepšie. Tej šanice, no, tá je, fakt, že, tá je dne vladená aj keď sa bavíme o karbonie. Tá sa mi proste najviac páči, neviem, že táto šport nie je, tá je taká na hačovská. Ale vlastne mm-hmm. môže dneska vybrať niekto až zo štyroch vlastne eft no, Áno. Uh, takže celkom, celkom zaujímavé. No dobre, to bolo, to bolo v, také tie najzaujímavejšie novinky. Uh, napríklad sme spomenuli značku BMW, ktorá tiež nebola teda na, no, na, no. na tomto. Ani, mm. ani vlastne na tom Intermote, aj keď zasaže že nemecká značka, tak takisto ani v Miláne, čiže bude viac menej všetky svoje nové veci dávať online. Niečo málo nám hodilo, ale je to len taká, Taká ochutná oka, je 1250 RKO.
1: RKO 1250, áno. E, Zopár takých zmien, tam sa niektoré výbavy, ktoré boli predtým za príplatok, dostali do, do série. Je tam prípadkové náklonové prisvedcovanie do zákrut, e, niektoré také dizajnové prvky, že napríklad kryt z zadného sedla e, po verzii sport máš teda vo brzí sport máš kryt toho sedla a nemáš tam napríklad spolujasovej stupačky, čo naozaj, že aj odľaščilo tú motorku aj dobre vyzerá. Ja sa na Rko teším, dosť dlho som teda na ňom nejazdil a musím povedať, že vždy to boli stroje, z ktorých som bol normálne, že až nadmieru, nadmieru nadšený a ja sa, ja sa s týmto novým shiftcam teda Erko som ešte nejazdil a neviem sa teda dočkať na budúci rovko. No naozaj aj dizajnovo ja stále nedokážem pochopiť ten rozdiel medzi Rkom, gs a RSkom, že ako, ako dokážu byť také, také priepasné dizajnové rozdiely, to R je jednoznačne najuhladenejšie a jednoznačne také najmotorkovejšie, alebo ako, ale... ako som to nazval, alebo možno aj najšportovejšie. Napriek tomu, že R.S. je ako športový turista, ale to R stále je, má tak dosť návrh, čo sa týka športovosti. Ale keď už som načeral to GS, to je zase tvoja pôda a veľa, veľa sa šušká o alebo šepka o 1300 GS ku už toľko videí, barť takých spáj a všetko možné sme videli, že to je asi aj na spadnutie.
0: Teraz sme sa nedočkali teda v tom Miláne, takže čo sa týka BMW, tak to zatiaľ uzavrieme týmto r ktoré je mierne teda vyhľadené, vylepšené a tak ďalej a ešte jedna z noviniek je, že dostala mapu ECO, to ako každá športová motorka potrebuje, takže super, <laughs> na presunie z Bratislavy do Košíc, si to zapneš a pojdeš za 2 litre. Teda, nie, ale... o, dobre, trošku, trošku sandy, ale na športovej motorky mi to bude také trošku neštandardné to tam posvedčiť. A čo to bude robiť? A... No, či to bude ešte hluchšie ako Rayne? Alebo...
1: Trošku, že to útemní aj ruťah, aj výkon. A koniec koncov má to napríklad aj RT. A s RT som bol na východe. A RT ináč zhodou okolností nikdy nezožerie viac, než ja neviem, koľko som mal 5,4 na ňom možno, alebo koľko, a to som lietala 200 na ňom a ešte aj plne nabalený. To bolo, to bolo naozaj, že na to, na to veľmi rád spomínam. A to bola dokonca aj tá sport verzia z F-čka. A ti to tam ukazuje presne na tej prístrojovke, a že ako, ako veľmi pridávaš plyn a ako by si nemal. Alebo že čo, neviem, že to, bo, tu to boli vtedy, keď
0: pridávaš plyn. Alebo niečo také. Ja <laughs> som teraz, ma napadlo presne, že Kawasaki mala v tých modeloch takúto ikonu toho ECO, jazdneho ja, ja, ja rýmu, že kedy ideš ano. ECO, tak sa ti to rozsvietí. Tak to by mohla byť taká Gretina ikonka nejaká, keď už máme tie TFT, že by to tam usmievala. Také face sklín, a potom tak by stále, plak... tam mračila, hej, alebo tak. Áno,
1: áno. To mm-hmm. je to taký, lepšie ako ikonka. Na tie TFT už dívka môžu
0: dávať, no to by mali dať asi. No to by mohli. A potom na káve by si sa bavil s Kamošom o tom, ako veľmi si sral Gretu celý deň. Nekoľko <laughs> <laughs> sa mračila na teba. <laughs> Dobre, tak zároveň sme vidíš, že vymysleli, my máme nejaké nápady pre, pre výrobcov. Uh, jedna ešte taká spravička pred uh, výstavou pre letela uh, lebo talianská výstava tak sme boli zvedaví aj na MV Augustu a tam sa dejú veci no ona to nakopla, rozbehla všelijaké modely, super veľoče, kadečo sme m-m, boli testovať a tak a potom tieto posledné dva, dva roky bolo také väčšie ticho MV Augustu, nejako vždy čo a najprv, že mala nejaké problémy aj s distribúciou, neviem čo tak sa dohodla mm-hmm. s nejako s KTMkou, že by im pomohla s americkým trhom, severným, južným a tak ďalej. Severnou, no a nakoniec z toho vypadla správa, že KTM vlastne s formou navýšenia kapitálu získala 25,1, čiže väčšiu štvrtinu podielu v MV auguste. Tak na jednej strane že super, že asi podporia a hlavne majú im pomáhať napríklad s tým, že vedia vyjednať. MV Augusta mala veľké problémy s tým, že bola maličká firma, robila v malých počtoch a mala problém mm-hmm. dohodnúť ani s Brembom alebo s výrobcami kolies doplnkov doplnkou pod nejaké zmluvy, Áno. možno to bolo za vyššie peniaze a veľká ktm to dokáže teraz pre ňu toto, toto získať, tieto, tieto zmluvy a za lepšie peniaze tie, tie produkty, to je mala byť jedna veľká výhoda. Len všetci vieme, ako to s ktm v posledných rokoch je, aby sme sa nedočkali za 5-6 rokov M.V. Augusty z Matigofenu. Ako
1: yes. to? Priznám, že Toto by mi asi možno až tak príliš nevadilo. Skôr, keby sa tí KTM-ci neopierali, alebo kebyže im nezačnú diktovať do dizajnu M.V. Auguste, to je jedna vec, a uh, tamto vlastne ten, ten, pán, ten pán Rus, ktorý už, uh, ktorý už dlhší čas, on aj, aj predtým dokonca nejaké fundraisingové alebo nejakým spôsobom zháňal investorov, on vždy tak trošku v tomto mal ťažkosti a teda evidentne sa mu v tom nedarilo až na natoľko, že, že takto sa musel dohnúť s katénkou, ale minulý rok ja som v Miláne bol a tam predstavili aj tie, dve, tie dva prototypy, z ktorých ten druhý ešte vlastne ešte svet vôbec nevidí to tam bolo iba či, čisto tak predstavené, možno až príliš urychlenie by som to nazval. Ale inak oni stánky aj všetko vždy majú krásne, aj tie modely to stojí za to, oni presne vedia ako, ako ísť na to, len trošku naozaj s tými, s tými prachmi a nejak, nejakým spôsobom asi aj s tým predajom trošku im pomôcť a vtedy by sa pravdepodobne, alebo teda dúfam, že sa im podarí z toho, z toho vyhrabkať a dostať sa tam, kam by si zaslúžili sa dostať naozaj, že tie, tá, tá, tá značka a tie motorky si toho zaslúžia byť na, na výsledných.
0: Alebo... Kebo uh, ak to ostane len pri tej štvrtine, bude to len dobré pre všetky strany, keď sa to podarí, aby no. sa tá značka teda rozvíjala naďalej a na druhej strane, aby zbytočne KTM a jej dizajneri do toho nezasahovali, lebo potom vieme, že bude až príliš unifikované vyzerať. No, a aby zbytočne sa nedostali do celových tabuliek, ktoré im zosekajú tam potom strojovalcov trojváľcov a podobné škrty. Takže toto dúfajme, tak. že tak uh, bude v prípade MB Augusty. No ešte by sme mohli spomenúť Benelli na záver. Uh, je to zaujímavý výrobca, kopa, kopa zaujímavých modelov. strašne veľa už dneska. Kým donedávna mali vlastne len 500, už pustili tie ich 700-kové 800 800kové dvojvalce na háče Leončína a dlho sa čakalo na trk v tejto väčšej verzii trk v 500-ke, tá 502-ka je najpredávanejšia na tom talianskom trhu a tak dosadila tam gs Afriku tá motorka je aj veľmi, veľmi, veľmi dobrá aj cenovo aj jazdením nakoniec u, nich, u nás ich beha kopec takže očakávala sa tá 800-ka na druhej strane tá 800-ka ide do segmentu, ktorý je dneska hodne pretlačený aj v tomto videu sme spomínali nového nov, Transalpa aj e, Suzuki a podobne. Takže to bude mať celkom ťažké, ten dizajn je tam typický Benelli toho TRK, proste Zobák, trochu z multistrády a trochu zo všetkého.
1: Áno, toho, áno. Toho... Toto inak môžem potvrdiť, tam je to veľmi predávaný model, koniec koncov, keď si každý pozrie štatistiky, tak je to jasné, ale ono, okrem toho je to aj vidieť na tých cestách. Ja som bol v Taliansku tento rok, ak si dobre spomínam, trikrát a som prešiel aj Alpi, aj Apeniny. A keď som, ak by som túto trasu, ktorú som prešiel tento rok, prešiel pred 5-7 rokmi, tak zo zakrúty by sa na mňa vyvalili 4 GESA, ale teraz to bolo, že Afrika, gso, trk trk a za ním ešte jedno posledné nejaké trk nejaká baba alebo niečo také. Takže naozaj to bolo úplne evidentné, evidentné, že, že tí taliani si ho oblúbili. Takže novej osemstavke môžeme iba držať palce, to sa tiež ešte na ňu.
0: No, inak je celkom zaujímavé, že tam boli ešte dva koncepty s so označením 702 a 702X, ako keby tá istá motorka, ale pritom, alebo tá istá sama sebe konkurujúca, lebo ten, ten rozdiel tej kubatúre je tam malý, ale pritom vidno, že to je iné, iný motor, iný rám, alebo, alebo tak, tak celkom tomuto konceptu som úplne, že jedine, že by bol nejako výrazne cenovo na tom lepší a tá 800-ka viac premiová, ale takto to sú koncepty, čiže presne nevieme, že čo ešte tam ukázali takéto tornádo, tam je, ten, tá predná maska vyzerá, jak na tých Benelli tornádo, tých trojvalcoch, ešte z tej éry predchádzajúcej, takže aj k tomu, ale to zasa na báze teda tej 500. Takže celkom, celkom zaujímavá tá, tá, tá ponuka, uvidíme, čo sa z tých 700, ak vlastne zvykluje, na, na, nad čím tam oni uh, rozmýšľajú. Mne u Benelky trošku chýba či už u 500-ky alebo u tej 800-ky, u toho Terkačka, niečo viacej ofrodovo zamerané, ktorý je tam tá 19-ká a tak, čo už mm-hmm. tam teda ostatný majú, tak vidíme, vidíme celkovo. Hej. Leončína a tie naháče na sú inač veľmi pekné vozenie.
1: Mm-hmm. Tak Benelli nikdy vyslovene nestávala nejaké Endura alebo čo, oni asi sa musia na to nejak psychicky pripraviť alebo niečo také.
0: <laughs> Presne tak. No dobre, myslím, že sme chceli 10-minútové video a netrúfam si povedať, koľko má toto, ale myslím si, že. Ne, video, či to
1: ukazuje nejaký čas, neukazuje asi. Či
0: to, či to bude viac, teda myslím si, že to bude výrazne, výrazne viac. Takže každopádne sme si dobre pokecali o tých novinkách, skúsili sme takúto novú formu. Ja neviem, či sa nájde človek na tejto planete, ktorý to dopozera sem, toto video. Ak áno, tak prosím ťa, napíš nám niečo do komentárov, Tak to, to akože uvidíme čo, napíš tam. To
1: som aj ja zvedavý. to aj, som aj ja
0: Kto to dá, tak akože naozaj klobúk dole. Na druhej strane sme sa snažili vám dať úplne také naše prvé a priame dojmy z toho všetkého, čo z novinek vlastne noviniek a od intermotu až do dnešného dňa. Takže každopádne každému, kto to dopozerá, sem už teraz ďakujem, veľmi si to vážime. Jedna vec sú články, ktoré robíme, ale tieto videá nejakým spôsobom Vidíme, že sledujete a baví vás to. Takže uvidíme, ako sa uvidíme niečo takéto. Keď sa to uvidíme, tak možno do na si môžeme s Peťom pokecať na rôzne iné témy. A nakoniec aj s niekým iným. Takže e, uvidíme, uvidíme, ako to bude. Takže ďakujem za to, že ste to dopozerali až sem. Díky a ja. Ďakujem aj tebe, Peťo, za to, že si si mačoval <hým> čas a že sme si dobre podebatili a Uh, ideme sa pustiť do spracovania tohto videa, nech to máme čím skôr vonku uh, na stránke a na YouTube samozrejme všetky články o všetkých týchto novinkách nájdete na motorajde už dva dní, takže môžete sledovať čítať, ak si tak naozaj ešte nevideli tam nájdete aj tabulky, technické údaje a všetko to, čo sme do videa zbytočne nerapotali aby sme vám skôr odzdali tie emócie ktoré z tých motoriek sme uh, mali Presne tak tak sa majte pekné, tady mám peknú jeseň, veľa jazdenia. Dúfam, že pre más hlavne na tých testovačkách všelijakých zahraničných a že vám čo najskôr prinešieme najnovšie testy. Majte sa pekne, pozdravia z Avia, z Košic.
1: A Peťo, zo Svetého Júra. Čaues.
0: Čaues.